0: Graça e paz, família, a alegria do Senhor é a nossa força, um grande privilégio a gente poder estar aqui mais uma vez, hoje, num dia muito especial, 7 de setembro, né, essa mobilização toda no nosso país, aí, graças a Deus, as pessoas querendo entender, discernir, buscar. Em nome de Jesus, um tempo inquietador, um tempo de grandes desafios, tensões, conflitos, mas que nós possamos enfrentar tudo isso com graça, entendimento, maturidade, e que seja um tempo, antes de tudo, de redenção. Redenção da infantilidade, redenção das imaturidades, redenção da, 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 dos controles e domínios que se estabelecem a partir de qualquer forma de ignorância ou necessidade. Um grande privilégio. A gente tem buscado colocar diante de Deus assim, a responsabilidade, que todo filho e filha de Deus tem para com essa hora, de realmente se apresentar como referência, se apresentar como testemunho, se apresentar como responsável pelos processos. Então, não é tempo de beligerância, é tempo de responsabilidade. Não é tempo de acusação nem de condenação, é tempo de redenção, de esperança e de fé, em nome de Cristo Jesus. É isso que a gente quer testemunhar e continuar testemunhando a esse povo, né, essa nação em cujo céu é, brilha a cruz. Deus colocou para nós esse privilégio, em nosso céu risonho e límpido brilha a cruz e que desse céu maravilhoso possa descer um raio vívido de amor e de esperança nós possamos ser testemunho de amor e de esperança sobre essa terra. Em nome de Cristo Jesus o Senhor. Ontem, nós, ontem, é, desculpa, não ontem, né, domingo, domingo a gente compartilha essa feriada aí prolongada, a gente fica meio confuso. Mas no domingo a gente compartilhou uma palavra com a nossa congregação que está disponibilizada aí no YouTube. O pessoal, inclusive, vai colocar o um endereço aí para que você possa acessar e está circulando aí alguns recortes dessa mensagem... mas eu gostaria que você pudesse acessá-la no seu todo, tá bom? Ontem foi um tempo maravilhoso, né? Eu tive a oportunidade de estar junto com a Lana naquela celebração maravilhosa da família. Então, ontem a gente teve a graça de celebrar família... e hoje a gente quer celebrar povo, a gente quer celebrar nação... a gente quer celebrar as famílias da Terra... A gente quer celebrar a comunidade, né? celebrar o fato de que em comunidade todas as famílias da terra serão benditas. Então Deus abençoou a cada um de nós para ser família, para que nós possamos ser bênção para todas as famílias da terra. Então as famílias são plurais, têm características distintas, falam línguas diferentes, têm costumes distintos e nós temos o privilégio... de sermos os abençoadores... é aquelas pessoas que tendo conhecimento de Deus... revelam esse conhecimento... àqueles que ainda não conhecem. Então nós não fomos levantados... para sermos... queremos ser... os abençoados. Nós fomos abençoados... para abençoar todas as famílias... da Terra... no seu sentido mais plural... Possível. Eu queria ter uma palavra de oração agora... e pedir mesmo que Deus nos oriente... nesse dia tão especial... nesse momento tão expressivo... significativo... quero pedir graça de Deus também... para poder... É, é, responder... algumas questões... algumas perguntas que foram feitas... de algum modo... tentar esclarecer isso... Né, em relação a todo esse tempo... e essa palavra que a gente compartilha aqui... sobre é, é, essa bênção de Deus que intervém nas polaridades, né? Vamos orar? Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça, obrigado pela tua fidelidade. O Senhor já nos abençoou. E o Senhor nos abençoados para que nós possamos ser bênção para todas as famílias da Terra, Pai. Para que nós possamos ser a antirrisão, o prenúncio profético daquilo que está preparado desde a eternidade para a eternidade, nós queremos viver Pai, segundo aquilo que já está estabelecido na eternidade e que o Senhor está formando, o Senhor não está, oh Deus, salvando é, aquilo que, que foi perdido, o Senhor está salvando conforme aquilo que está estabelecido. O Senhor revela a salvação, nos resgatando, nos regenerando, segundo os propósitos eternos do Senhor. Nossa perdição estava na nossa ignorância, uhum. e não na nossa capacidade de comprometer os teus processos. Na medida, Pai, em que o Senhor ilumina o nosso entendimento, transforma o nosso entendimento, a nossa maneira de pensar, liberta nossa mente de sofismas e prisões. Nós somos reconduzidos, nós somos orientados pelo Teu Espírito... e vamos sendo transformados... naquilo que é a perfeita imagem... de quem o Senhor é. Muito obrigado, Pai... no nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Amados, nós temos uma dificuldade... muito grande de lidar com... com diferenças, né? E às vezes a gente pensa que... o reino de Deus vai produzir uma igualdade. Não, amados. O reino de Deus não produz igualdades. O reino de Deus produz... equidade equidade Então, quem fez, quem estabeleceu as diferenças, as polaridades, as distâncias, os gradientes, foi Deus. Para quê? Para que houvesse vento, para que houvesse rio, para que houvesse atração, para que houvesse movimento. A gente já compartilhou isso, mas eu quero hoje enfatizar este novo o Espírito de Deus se move... se movia... e se move sobre as faces das águas. O respirar... Né, esse, esse pneuma... o vento de Deus... ele só... Acontece a partir de contratura, a partir de pressão, a partir de, de uma contração muscular que expele e que inspira. Então esse movimento de contratura, de esforço muscular, de exercício de tensões é que permite a vida. A vida é cercada de movimentos constantes de diferença, tensões, de altura, pressão e temperatura. Não há rio sem diferença de altura. Não há vento sem diferença de pressão e temperatura. Não há magnetismo, não há corrente elétrica. Não há luz sem diferença de polaridade. Vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Às vezes a gente pensa que a fome é um problema havido ou acontecido depois do pecado não, Deus fez o homem com necessidades a necessidade não aconteceu na vida do homem a partir do pecado o que vem a partir do pecado é a vergonha, é a maldição a necessidade se tornou uma coisa maldita por que, que a necessidade se tornou uma coisa maldita? porque o coração do homem se tornou iníquo o que a gente exerceu a partir da necessidade... nós exercemos o direito e o poder do jeito. Nós começamos a tirar proveito da necessidade. Nós começamos a precificar a virtude. Nós começamos a precificar a, 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 o atendimento. Precificar a bondade. Precificar o socorro. Precificar o suprimento então a partir desse momento nós criamos um sistema de usura de abuso veja o que o Espírito de Deus diz ao nosso coração aqui em Apocalipse no capítulo 22 então me mostrou o rio de água da vida brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro no meio da sua praça de uma e de outra margem do rio. A gente falou sobre isso aqui. De uma e de outra margem. Cada uma das margens percebe o rio de uma perspectiva. Não é isso, Amado? Deixa eu te seu coração. O rio tem duas margens. Se eu presta atenção, eu vou te falar, porque está escrito aqui. E diz assim, ó, de uma e de outra margem do rio está a árvore da vida. Então tem a árvore da vida, de uma margem e de outra margem, que produz doze frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Então o que o João viu é que lá na eternidade com Deus vai ter povos, vai ter rio vai ter árvore com fruto de cada um dos lados do rio. São margens distintas. De um lado do rio, dependendo do lado que você tiver, o rio corre da esquerda para a direita. Se você estiver da outra margem do rio, o rio corre da direita para a esquerda. <risos> Aí alguém me perguntou o seguinte, isso não é pura retórica? Isso não é pura retórica, né? então será que nós podemos usar essa questão direita e esquerda para falar das questões de ética, de sociedade, de relacionamento, de espiritualidade? Com certeza. Então, a gente pode falar disso por quê? Porque nós estamos falando de quê? De diferenças. Estamos falando de polaridade, estamos falando de necessidade, estamos falando de fluxo. Se não houver a diferença... se não houver o gradiente... se não houver a polaridade... não tem fluxo... sabe por que, que vai continuar tendo... por que, que vai continuar tendo... rio... lá no céu... junto com Deus... sabe vai ter rio... porque vai ter diferença de altura... vai ter diferença... de polaridade... Vai ter diferença de temperatura. Então, ou vai ter diferença de temperatura, ou vai ter diferença de pressão, ou vai ter diferença de altura, porque senão não tem fluxo. Ou de polaridade. Se esse rio for magnético, se ele for elétrico, se ele for vento, qualquer que seja o deslocamento dele, ele é um deslocamento provocado pelas diferenças. Por isso que deixa de Deus, o Pedir de Deus, Deus ministrou no nosso coração, é que Deus permitiu a fome antes do pecado... a fome... a necessidade... É, ter que comer do fruto... repartir o fruto... isso são realidades anteriores ao pecado. Então... Jesus está dizendo que Ele vai esperar a gente na eternidade com o quê? O que Jesus falou? Ele se desigiu dos seus discípulos... repartiu o pão com eles e falou o quê? Eu estou indo... Estou comendo esse pão agora com vocês... repartindo aqui... e nós vamos comer ele de novo... lá na casa do meu Pai. Então Jesus está esperando a gente... para uma ceia. Ora... então vai ter fome no céu? Com certeza... vai ter mesa... vai ter fruto... a gente vai... a gente vai viver... eternidade... deixa o Espírito de Deus... me nos o nosso coração... eternidade não é uma existência prolongada eternidade é um entendimento da vida no seu significado e na sua plenitude então quando eu entendo a vida eu não tenho problema com a necessidade porque agora eu entendi a vida no seu significado e na sua plenitude eu não quero ter controle sobre as coisas eu quero entender o sentido delas e aquilo que eu produzo, aquilo que eu faço as minhas riquezas são para satisfazer as pobrezas do outro assim como as riquezas dos outros... são para satisfazer as minhas pobrezas. E é nesse compartilhar de vida... com os seus frutos de ambas as margens... que nós vamos entender o sentido do rio... do movimento de Deus entre nós. Se nós não fomos capazes de entender... que é o amor de Deus, é a bondade de Deus... se revela na medida em que nós nos movimentamos em favor do outro e não nos sentimos ameaçados pelas diferenças nós sentimos nos desafiados em favor delas quando isso acontece nós perdemos o controle das necessidades porque elas deixam de ser malditas elas deixam de ser vergonhosas porque a necessidade ela deixa de ser uma coisa para ser resolvida para ser uma coisa a ser compartilhada a necessidade não é para ser resolvida senão Deus nos teria feito sem fome o que o diabo fez foi pegar a gente no momento de fome e inverter o fluxo porque a fome era para a gente entender o privilégio da partilha a comunhão que antecede a satisfação e o diabo fez a gente pensar que a satisfação substitui a comunhão então tudo que o diabo quer é secar o rio para matar a árvore acabar com seu fruto porque se o rio secar e acabar a árvore ele vai ser vendedor de frutos de comida e aí ele vai explorar ele vai tripudiar ele vai tirar proveito disso como vendedor de soluções tudo que o diabo quer é ser um vendedor de soluções para aqueles que ainda não entenderam que as soluções está em boas relações entre os diferentes e não na eliminação das diferenças. A redenção está em nós entendermos o papel que a gente cumpre na vida do outro sem temê-lo e o papel que o outro cumpre na nossa vida sem representar a ameaça. Mas a partir do momento que o inferno se apoderou da nossa vida e os nossos olhos ficaram cegos de cobiça e vaidade, soberba, a gente pensa a vida pela satisfação da necessidade e não a vida pela comunhão das necessidades e dos frutos. Então, a cidade de Deus com os homens é uma cidade onde continua tendo fluxo, onde continua tendo essa força. Porque nós vamos estar lá no céu e, se Deus quiser, nós vamos estar lá no céu com Deus, os povos reconciliados. Deixa Deus me o nosso coração aqui a mais. Nós vamos estar lá na presença do Pai. E se Deus quiser. E com certeza. Ele quer. E o nosso Pai há de garantir isso. Nós vamos estar na, necess... na eternidade com Deus. E vamos continuar tendo fome. Fome de comunhão. Fome de amizade fome de partilha, fome de ofertar, fome de servir, fome de abençoar, fome de entregar aquilo que foi confiado a nós, mas não fome de comer, não fome de ser satisfeito, não fome de ser poderoso. Não fome de ter problemas resolvidos. Aliás, eu acredito, porque aqui fala de fruto, pimenta e, e folhas que curam. <risos> Qual a necessidade de ter folha que cura os povos no céu? Será que no céu vai ter doença... que nós vamos precisar tomar... algum tipo de chá de folha para ser curado? Talvez não vai ter doença... mas vai ter saudade... vai ter ternura... vai ter afago... beijo... então... Talvez lá na eternidade nós vamos fazer chá de beijo, chá de abraço, chá de sorriso, chá de lembrança, chá de elogio. E não porque a gente seja carente, mas porque a gente gosta de tomar esse chá junto. nós vamos ter café de bondade, café de fidelidade, não porque a gente está com fome, talvez nós vamos comer pão de amizade, pão de ternura, pão de bondade e afeto, pão de carinho, pão de perfume, e não porque o ventre seja o nosso Deus e não porque de fato a gente ainda continue com essa fome que nos amaldiçoa e que nos envergonha mas porque finalmente a gente vai poder entender que nós vamos continuar tendo fome de tudo aquilo que nos enobrece nos dignifica nos identifica e nos transforma. Não é de garantia que nós temos fome. É de respeito. Nesse momento, a gente não tinha que estar lutando por garantias. A gente tinha que estar lutando por respeito. Nesse momento, a gente não tinha que estar lutando por direitos. A gente já está lutando porque nós temos fome de honra... de dignidade. Sabe por que hoje a gente tem fome de direito? Sabe por que, que hoje a gente quer comer essa comida? Que o diabo quer oferecer para a gente? Eu vou dizer para você por quê. Porque Deus falou assim para nós. De toda árvore do jardim, coma você. Só não coma da área, do controle, do domínio e das garantias. Só não coma da árvore do direito poder... só não coma da árvore... da autonomia... da soberba... da vaidade... uma coisa só... a gente de não devia comer... mas a gente podia comer... todas as outras... eu acho que aconteceu o seguinte... a gente não satisfez... as fomes de verdade... comendo... a verdade e repartindo a verdade que satisfaz a fome de verdade e aí a gente estava com fome e aceitou comer comida de mentira se nós nos alimentarmos da verdade a gente vai estar vai tá satisfazendo a fome da verdade que a gente tem e aí a gente não vai ter que se submeter ao jugo de ser dominado ou de dominar com comida que não é de mentira, mas também não é de verdade. Em nome de Cristo Jesus, minha gente, nós vamos continuar com fome. Mas não é a fome que vem do ventre, onde nós colocamos o nosso Deus. É a fome que vem do nosso coração, onde habita o nosso Pai. Nós temos fome de irmão, nós temos fome de família, nós temos fome, fome de afeto, nós temos fome de oferecer segurança para quem está perdido. Eu ofereci ajuda para quem está confuso. Mas não tenho fome... de condená-lo ao inferno... só porque, na fome dele... ele comeu pão de mentira. Eu sei que é desafiador para a nossa vida. E também a gente não quer ficar aqui... É uma... coisa assim... É, sei lá... piegas... sentimentalista... pelo contrário... meu coração queima de esperança... eu sou renovado todos os dias... sabe por quê? Porque isso aqui não será... esse rio com a árvore da vida dos dois lados, já é. Nós somos o rio, nós somos as árvores, nós somos a praça, nós somos a cidade. E esse mundo não está sofrendo, o mundo não está sofrendo por conta de maus governantes, O mundo não está sofrendo por conta de um sistema financeiro falido, corrupto. O mundo não está sofrendo por um sistema de saúde precário. O mundo não está sofrendo por uma, uma virose incontida. A palavra de Deus diz que o mundo ainda está sofrendo à espera de que os filhos de Deus se revelem e mostrem para todos como é viver nessa cidade. E vai continuar havendo fluxo. Não é porque nós somos os filhos de Deus que não vai ser diferente. Ou que não vai ter diferenças. Porque vai continuar tendo rio, vai continuar tendo vida, vai continuar tendo luz. E o rio corre do trono de Deus. do lugar mais alto, para os lugares mais baixos. Levando vida, esperança, fé, alegria. Nós somos esse rio. Nós somos essa árvore. Nós somos essa praça. Nós somos essa cidade. Nós somos essa mesa. Nós somos esse alimento. Em nome de Cristo Jesus Senhor. Pelo sangue do Cordeiro. Nós somos a luz desse mundo. Não são as instituições humanas, nem os sistemas humanos que vão iluminar essa terra. E nem a igreja tem que pedir direito que é a justiça. Amém. Em nome de Cristo Jesus do Senhor, assim brilha a nossa luz, assim flua o nosso rio, assim frutifica a nossa árvore, assim seja bendita a nossa mesa. De alimento e cura para todos os povos. Em nome de Cristo Jesus do Senhor, forte abraço, fica na paz, até amanhã, se Deus quiser, feliz 7 de setembro, em nome de Cristo Jesus, vamos continuar engajados, às vezes cometendo erros, equívocos, mas sem raiz de amargo no nosso coração, com um ano de disposição, acima de tudo, de como igreja, sermos a referência, o exemplo, o estímulo, a inspiração de como essa cidade pode ser. No nome de Cristo Jesus, fica na paz até amanhã, se Deus quiser.